A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan! Hej Josefin! Ja du, idag så kommer det bli ett väldigt, väldigt intressant fall. Jag blev häpen när jag läste det. Ja, jag är så nyfiken! Ja, det är Jenny Sterner som har förgyllt vår dam i det här fallet. Ja, Jenny har ju också skrivit för väldigt många av mina Trukan-poddar. Hon skrev bland annat seriemördarpoddens sommarspecial 2020 om Jeffrey Dahmer. Mm. Och det kan vara de populäraste Trukan-avsnitt jag någonsin har gjort. Precis som David som skrev Sveriges sista offentliga avrättning som jag har hört här i mördarpodden så är också Jenny väldigt duktig. Ja, om ni vill höra mer av Jenny kan ni även lyssna på Massmördarpodden avsnitt 100 där just David och Jenny och jag och Eva Martinsson diskuterar just manusförfattande. Ja. Dessutom har Jenny en egen podd som heter Krimkalendern som ja. rekommenderas varmt. Som jag kanske har varit gäst i nu då. Ja, jaha. <laughs> Vi får se. Jag, jag behåller detta om, om det är så att jag har gästat podden. Ja, vad kul. Det här avsnittet är, eller det här fallet ska jag säga, det är lite, det är väldigt tragiskt på många sätt. Inte tragiskt i den formen som vi brukar tänka oss när vi tänker oss tragiskt i mördarpodden. För det är långt, långt ifrån Barbie och Ken på det sättet. Skönt. Ja, det är väldigt skönt. Det här är samtidigt väldigt komiskt. Eller jag kan få det komiskt, men det är ju för att jag är en av... De som har lite mörk humor som ibland bara känner att när saker och ting är jobbiga så skrattar man åt det. Man, man hittar någonting komiskt med det. Och jag kan tycka att det här, det här fallet var väldigt komiskt. 
Varning för skratt i True Crime podd då. Ja, precis. Det får vi varna för. Jag gjorde faktiskt så att jag eh, använde mig ibland av appen där typ en Siri-röst läser upp texter. Så man kan eh, klistra in text och så läser Siri upp. Jag är så van att lyssna på ljudbok att jag tycker verkligen om att lyssna på text. Bara lägga mig ner och sluta ögonen och försöka hänga med. Liksom. Eh, ja. Siri-rösten är ju väldigt komplicerad så man måste nästan lära sig bara att hänga med utan att vilja strypa Siri. Men jag gjorde faktiskt det med den här, det här manuset en kväll när jag skulle sova. Och trots att jag var jättetrött så kunde jag inte låta bli och nästan bryta ut i skratt ibland för det, det blev så jag blev så paff på något sätt. Okej, okay. spännande. Ja, så att vi drar igång. Ja. James Arthur Ray föddes den 22 november 1957 i staden Tulsa i den amerikanska delstaten Oklahoma. 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 Hans familj var väldigt djupt religiös eller han kom från en väldigt djupt religiös familj. De var också väldigt fattiga. Och James pappa arbetade som pastor i kyrkan Red Fork Church of God. Alltså det bekräftar alla mina fördomar om Oklahoma. <laughs> Röda gaffens kyrka av Guds nåd har Jenny skrivit i manuset. <laughs> ja, något sånt. Det lät ju ändå lite coolare på engelska får jag säga. Red Fork Church of God. Jag tänker mig att det är någon så här flodförgrening och inte en gaffel. Hoppas jag. Ja, hoppas. Den röda gaffeln ska frälsa dig. <laughs> ja. Eh, familjen sågs som väldigt respektabla. De hade väldigt högt anseende i staden. Även om de var fattiga så verkar det ändå som att James kom från en eh, god familj ska jag säga, med pappan som hjälpte många. Jag känner att det kommer att gå bra för James Arthur Ray. Ja, förutom att de var fattiga så har han ju ändå förutsättningar. Ja. Men han var inte lycklig. Varför inte det? Jo, allt han ville var att hans pappa skulle se honom. Men pappan tillbringade all sin tid och använde allt sitt engagemang till sitt jobb. Eller kanske snarare sitt kall. För pappan hjälpte andra både med ja, sin tid och sina pengar. Men han hade aldrig tid för sina två söner. Så alltså James har alltså en bror också. Och det var lite som att pappan inte var särskilt intresserad av att ha familjen. Det var så James kände. Det hugger ju till i magen när ett barn känner att ens föräldrar inte känner ett intresse i att vara förälder. Verkligen. Och speciellt kanske också när föräldern hjälper andra människor men inte engagerar sig så mycket i sitt barn. Hjälp inte dem pappa, hjälp mig! Ja, James ville något annat med sitt liv. Han ville inte leva i fattigdom. Och det förstår man ju. Men han ville gå sin egen väg, inte en väg som någon annan stakat ut åt honom. För James trodde inte på färdiga mallar. James började på college, men halvvägs in i utbildningen så bestämmer han sig för att det här var ingenting för honom. Så han hoppade av. Året var 1978 och James var 21 år gammal. Men James var förvisso bitter men han var också självsäker. Han visste att det skulle gå bra för honom i livet. Han såg också ut som en person som var framgångsrik. Han klädde sig väl och var noga med att hans kläder alltid skulle vara nystrykna och välvårdade. Och han kunde föra sig i vilken miljö som helst. Han hade ett övertygande sätt och ett vinnande leende. Alltså han låter som en pastor redan. Ja. Precis som pappa. Mm. Men eh, han var inte som sin pappa. Han ville gå sin egen väg. Och den här vägen är verkligen inte som sin pappas väg. Därför var det ett bra val att börja arbeta för AT&T. Ja, telefonbolaget. Precis. Det är ju ett av USAs största telekommunikationsbolag. Åh. Mm. Och de tillhandahöll då, 1978- Bland annat olika telefontjänster eller telefonitjänster och erbjuder idag dessutom internet och andra produkter som inte då fanns på 70-talet. Ja. James började arbeta med att runt och försöka sälja till exempel telefonabonnemang. Oh. 
Men det här är ju ofta ett arbete med ingen eller väldigt låg lön. Ja, om man inte lyckas bli en stjärnsäljare. Exakt. Jag skulle säga ingen eller en väldigt eh, låg fast lön. Och resten provision då. Precis som du säger att telefonförsäljare är ju helt beroende av sin egen förmåga att sälja. Annars blir det ingen lön. Jag tror på James här. Han är ju charmig och han kommer att klara det här. Det här kommer att gå bra. Ja, det går det verkligen. Du får inte läsa i manus. Nej, jag lovar. Ja, okej. Okay. Det, det kanske inte var en så himla komplicerad, komplicerad gissning. <laughs> ja, James lyckades bra. Yes! Efter ett tag som försäljare blev han befordrad till tränare. Alltså en person som lärde, upps, lärde upp nya telemarketingförsäljare. Och senare blev han försäljningschef. Oj, oj, oj. Kommer upp sig världen, gode James. Och det drag som kanske gjorde mest för James framgång var hans skicklighet som talare. Han var riktigt bra på det. Och det spelar liksom ingen roll om han pratade om telefontaxor, faxavgifter eller kommunikation. James kunde trollbinda lyssnaren. En del av hans tjänst gjordes om till en talartjänst. Där hans uppdrag var att motivera försäljarna att göra ännu bättre jobb. Och han märkte efterhand att wow, jag är ju riktigt bra på att engagera människor. Han brann för att motivera människor. Motivera dem att bli starka, framgångsrika och lyckliga. Så tolv år efter att James påbörjat sin karriär på AT&T började han att arbeta som inspirationsföreläsare. Och två år senare vågade han ta steget att bli egenföretagare inom samma bransch. Åtta år senare startade han bolaget James Ray International med säte i Las Vegas. Oj, oj, oj. Mm-hmm. Det går ju bra för James kan man säga. Ja, värsta karriären. Ja, verkligen. Det ser lovande ut. Ett kännetecken på en bra karriär är att man kommer iväg från Oklahoma. Den börjar där i alla fall. James är en av förespråkarna till det som vi kallar för law of attraction. Attraktionslagen med andra ord. Alternativt lika söker lika. Och det handlar om att det du fokuserar på drar du också till dig. Så det gäller att tänka på vad man vill ha och uppnå och inte vad man inte vill ha. Och det här tankemönstret ska vara positivt och man ska tänka att allt är möjligt. Så jag ska tänka på 1000 sponsorer på Patreon. <laughs> ja. För Mördarpodden. Massor ja. av folk går in och sponsrar Mördarpodden på Patreon. Nu tänker jag på det. Jag så, tänker också på det. Vi om det fungerar. Oh shit, det ramlar in Patreons. Wow! Wow, nu släpper vi varje dag. Två avsnitt varje dag. Tusen Patreons. Vi hade ja, två avsnitt varje dag. Helt klart. Men det här tankemönstret då, det handlar ju om att om man gör det här så kommer man ju dra till sig det som, eh, ja, som attraktionslagen då. Lika söker lika. Man kommer dra till sig framgång. Attraktionslagen gäller inte bara karriärsmässigt. Det kan lika gärna gälla i privatlivet. Ja, men man kan ju hamna i negativa mönster. Och, men om man istället fokuserar på det positiva så kanske man, vad gäller kärlek, att man ändå letar efter det positiva också. Och hittar det positiva. Det låter också bra tycker jag. Jag tror mycket på det här. Kanske inte riktigt att vi kan tänka oss tusen patrons och få tusen patrons bara så där. Men däremot tänker jag att om vi tänker och verkligen varje dag går in och tänker wow, tänk att ha tusen patrons, tänk att ha det. Då kommer vi också att gå in väldigt hårt för att, för att finna sätt att göra vår podd bättre och locka till oss patrons. Vi kommer gå och sikta högt. Det kanske inte är så att vi slutar på tusen patrons, men vi kanske slutar på hundra patrons. <laughs> Vilket är jättebra. Så jag tror mycket på det här psykologin. Sikta mot himlen så når du trätoppar i alla fall. Precis. Själv använder jag det mer som ett tankesätt försöker jag tänka positivt för att också hitta det positiva. Jag tror inte på något hokus pokus, men det verkar ju James Ray göra. För James tog det här ett steg längre. Att tänka positivt är grunden till attraktionslagen. Och James menade att positivt tänkande till och med kan läka dig kroppsligen. 
Han har själv sagt att anledningen till att han inte haft några svårare sjukdomar är tack vare att han använt sig av sin positivism och vill styrka till att hålla ohälsa borta från sin kropp. År 2000, när Ray startade James Ray International, hade han hunnit bli en ganska känd motivationstalare. Men det var inte alla som köpte hans teorier och metoder. Vissa ansåg till och med att metoderna kunde vara farliga. En av James vanligaste typer av kunder var försäljare och säljföretag som ville göra sin säljare ännu bättre på att just ja, sälja. James gick ett steg längre än bara föreläsa. Man kom rätt långt på positivt tänkande men för att komma hela vägen gällde det att våga också. Man klarar mycket mer än man tror och att få det förtroendet för sig själv kan ta en upp till stjärnorna, menar James. Och för att förstå att man klarar mer än man tror måste man testa. Man behöver bevisa det för sig själv helt enkelt. Och James införde olika metoder för att genomföra det här bevisandet. Han utmanade sina kursledare att gå på krossat glas, att gå på glödande kol, att fasta och inte sova under flera dygn. En av hans favoriter för att utmana sig själv var så kallade sweat lodge ceremonies, alltså bastuvarma rum där deltagarna skulle utmana sig själva genom att eh, sitta kvar längre än de trodde var möjligt. Det var de här metoderna som fick kritiker att höja rösterna. Journalister skrev om James vilket eh, gjorde att han fick både fler anhängare men också fler kritiker. Journalister och debattörer ifrågasatte hur nyttigt det egentligen var att eh, inte sova på flera dagar eller att sitta i varma kojor tills man nästan svimmar. De undrar lite då hur det är förenligt med positivt tänkande att göra saker som kan vara skadligt för både kroppen och psyket. Och förutom att metoderna kritiserades så kritiserades även säkerheten runt de olika aktiviteterna. Med Wikipedia som källa så beskrivs det hur en kvinna deltog i seminariet på Disney World- en av aktiviteterna där var att krossa en planka med handen. På samma sätt som man gör då när man är inom kampsporter som till exempel taekwondo. Så vi tänker oss en stor taekwondo-planka då. Men till skillnad då från i kampsporter där det tar flera år av träning innan man ger sig på att slå sönder träskivor. Vi tipsar inte om att göra det här hemma. Skulle kvinnan och de andra deltagarna slå sönder plankor som en av de första aktiviteterna på seminariet utan att ha någon som helst erfarenhet innan? Tror du kvinnan lyckades genom att tänka positivt? Nej. Nej. Jag tror hon fick väldigt ont i handen. Ja, det stämmer bra. Hon lyckades inte. Men hon blev uppmuntrad att gång på gång försöka igen. Till slut övergick uppmuntran till rena påtryckningar. Och det hela slutade med att kvinnan fick flera frakturer i sin ena hand. Aj, ja. vad jättekastseminarium. Ja, det var väl inget man ville betala pengar för i alla fall. Förutom att hon bröt handen så fanns det inga utbildade personer som kunde göra första hjälpen innan hon kom till sjukhuset. Då. Och det fanns inte heller något första hjälpenmaterial som till exempel bandage eller sårtfett. Man kan ju förstå att det fanns kritiker kring hans sätt att utföra sina seminarier. Ja, det, det kan man verkligen förstå. Och eftersom det är USA så, så känns det ju farligt att riskera stämningar också. Ja, men i början av varje seminarium så fick deltagarna skriva på ett avtal Nej. där James friskrev sig från eventuella skador som skulle kunna uppstå. Men han säger ju också att nej, nej, såklart kommer det inte hända någonting. Vi har ju positivismen med oss. Men om det skulle hända så skulle man inte kunna stämma honom eftersom allt man gjorde på seminarierna gjorde man av fri vilja. Och det är därför vi på Mördarpoddens liveföreställningar kommer att ha sådana här blanketter som ni måste fylla i när det avser all möjlighet att stämma. Ni valde fritt att komma hit. Och sen ska vi slå sönder plankor. Nej, det skulle inte. Vid ett annat tillfälle, 2006, skulle man sätta spetsen av en pilbåge mot halsen och luta sig mot den. Det här kan jag säga att jag vaknade till när jag låg och lyssnade. Det låter ju inte det minsta tryckt. Nej, 
Om man bara tänkte positivt och trodde att man inte skulle skada sig skulle man inte det heller. Oj. Jag, jag vet inte varför folk lyssnar på detta. Eller jag förstår ju lyssnarna som lyssnar på detta. Men jag förstår inte varför de som är med på seminariet lyssnar på att göra som han säger. Ja, han har väl ganska stor trovärdighet för det laget. Och sen också, om man då tänker att nej, jag kommer inte skada mig om jag gör så här. Det är väl bättre att tänka då att man vill bli miljonär. För om man inte blir miljonär så har ju inte någon skada skett. Men om man blir det så är det ju bra mycket bättre än att... Och, ja. Man får inte ut så mycket, tänker jag. Även Nej, om det sen, gå. sen kommer man ju tänka alldeles för mycket på den här pilen. Så då blir low attraction så här, tar pilspetsen in i din hals. Uh, oh En man som gjorde detta lutade sig så hårt mot sitt spjut att det böjdes och sen halkade av hans hals och skar ett djupt jack i hans ögonbryn. Oj. Ja, men mannen hade ju gjort detta av egen fri vilja. Enligt avtalet med James Earl Corporation hade han varken rätt att kritisera eller begära ersättning för företaget. Så inte ens kritisera får han göra. Mm. Han skulle tänka positivt. Så här, Gud vad kul, jag behövde ändå inte mitt ögonbryn. Och förklaringen på varför den här olyckan skedde det var ju för att ja, med anledningen att han skadade sig det är för att han inte trott tillräckligt hårt. Inte att övningen i sig var olämplig. Nej, han tänkte helt fel där uppenbarligen. Ja. Har du sett det här klippet när de ska få en eh, energi runt sig som ska hindra från att någon kan springa in igen? Och så springer någon, tror jag, på en strand. Ja, ja jag tror jag har sett det. Ja, alltså jag, jag tänker på det när jag hör detta. För eh, jag ska se om jag kanske kan lägga ut på Mördarpoddens Instagram så ni får se vilket klipp det är om ni inte har sett det. Men om ni... Om ni ser det så kommer ni nog kanske känna igen det för det är ju väldigt viralt, det klippet. Ja, det går inte så bra. Nej, det går inte så bra. Men det är sjukt vad människor kan tro på. Ett av James mest kända och populära seminarier var andlig krigare. Det här höll på i flera dagar och en av utmaningarna var att sitta i en sweat lodge, som vi sa förut. Ett svettningsrum eller en bastu under väldigt lång tid. Och vid ett tillfälle 2005 rapporterades det att eh, akut personal, ambulans och brandkår tillkallats eftersom en 42-årig man hade blivit medvetslös genom att sitta för länge där inne. Ännu någon som inte tänkte tillräckligt positivt. Eller inte tänkte alls. Och tillbuden fortsatte och de blev allvarligare och allvarligare. I slutet av 2009 skulle deltagarna på ett av James seminarium klä sig som uteliggare för att lära sig känna ödmjukhet och uppskatta allt de hade i sina vanliga liv. Det hela slutade och anledningen till det är inte helt utredd men det slutade med att en kvinna vid namn Colleen Conaway kastade sig ner från taket på gallerian Horton Passa Mall i San Diego. Va? Mm. Oj, och hon gillade inte att vara klädd som uteliggare. Nej, jag har ingen av, man vet som sagt inte, anledningen till det här är inte helt utredd. Men hon dog av de skador som hon fick när hennes kropp oh, slog i marken. Mm. Och sen, sen när de utreder det där så tror de först att det är en uteliggare som har hoppat från taket. Och sen upptäcker de att det, nej, det är någon som har betalat jättemycket pengar för att klä ut sig till uteliggare. Ja, den 8 oktober 2009 var det dags för en ny andlig krigare-retreat. I närheten av Sedona i Arizona låg The Angel Valley Retreat Center där James brukar hålla olika typer av retreats. Här... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Taget så var James Ray Corporation så framgångsrikt att det inte alltid var han som höll i seminarierna utan han hade flera anställda där som höll de här seminarierna. Och man skulle också kunna kalla de här anställda nästan till som anhängare. Ja, men det är nyckeln till allt bra ledarskap är delegering och så för att kunna växa så måste man ju kunna delegera så att bra bra företagsstrategi. En stor grupp av James anhängare då, de deltog i retreatet och de flesta var erfarna deltagare på James seminarium. De drygt 50 personerna som hade betalat 10 000 dollar var. Va? Det vill säga ungefär 117 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Vad dyrt. Ja, det hade de betalat för att delta i den här retreaten. Är det något som du känner att du hade velat vara med Nej, jag tänker man står där liksom, man är klädd som en hemlös, man har en pilspets mot halsen och det är jättevarmt och man har betalt 10 000 dollar. Då, då borde man börja fundera över sina livsval. Ja, verkligen. Och här kommer det ytterligare krav från James. För en av de första aktiviteterna som syftade till att visa hur motiverade deltagarna var att förändras var att raka av sig håret. Så för 10 000 dollar så... Börjar man med att raka av sig håret. Jättedyrt att gå till frisören efter tiden. De flesta gjorde det. Men de som var tveksamma utsattes för väldigt mycket övertalning. Och sen också även påtryckningar. Men till slut så gick de också med på att bli av med sitt hår. Det börjar ju kännas som en sekt där. Exakt. Och det kommer vi återkomma till. Efter några dagar så var det dags för den stora avslutande utmaningen. En så kallad vision quest. Ett sökande efter sin egen vision eller ett sökande efter insikt kanske man kan kalla det tyvärr nådde de inte den här insikten och avlägsnade sig så långt som möjligt från den här James de fortsatte och ursprungligen är det här en metod som ursprungsbefolkningen i USA Native Americans använde i tider av förändring och i tider av kris men även om man vill lära känna sig själv bättre och det här är en metod som man kunde använda till exempel om man var mitt inne i en livskris och vill hitta en lösning på sina problem. När livet känns väldigt jobbigt, när man håller på att bli vuxen till exempel och inte riktigt vet vad man ska göra med sitt liv. Enligt traditionen är detta något man gör ensam, vanligtvis genom att ge sig ut på en vandring. Och ibland gick det att avstå från vissa saker som mat eller vatten. Då hamnar man enligt den här teorin i ett tillstånd där man är mer vaken. Man kan alltså tänka klarare. Stöter man på en annan person så var det viktigt att inte prata. Eller i alla fall inte säga mer än ett par ord om det var helt nödvändigt. Under Vision Quest så var det viktigt att vara helt inne i sig själv. I ett, ja, jag skulle ju säga att det är, det är ett meditativt tillstånd helt enkelt. Och det här då menar man kan leda till insikter och lösningar. Det låter ju lite som munkaktigt, på säga, men... Ja, det gör det. Så här, alla religiösa asketer. Att så här, späk dig så får du insikter mm. och kontakt med det gudomliga. Mm. James 
Earl Ray's Vision Quest började med 36 timmars. Alltså ett och ett halvt dygns fasta. Fastan skulle genomföras ute i Arizonas öken. Oj då. Ja. Varje deltagare fick en sovsäck med sig. Ingenting annat. Det handlade alltså inte bara om att man inte fick äta. Vilket kroppen ändå klarar ganska länge. Utan deltagarna fick inte heller dricka någonting. Vet du vad det var för årstid? Den 8 oktober. Ja, det låter ju lite bättre än att göra i juli i alla fall. Ja. ja, och öknen var brännande het på dagen och isande kall på natten. Så James såg ju möjlighet att tjäna lite mer pengar. Så han erbjöd deltagarna att köpa ponchos för 250 dollar att klä sig för att klara nätterna bättre. Ja, bra grej, det blir kallt i öknen på nätterna så köp en poncho. Ja, för 250 dollar också. Men det här erbjöd han ju de som var, citattecken, lite svagare. Ingen av deltagarna verkar ha nappat på det här erbjudandet. Så de var ju inte där för att bli kallade lite svagare utan de skulle bli starka av det här. Så tillbaka på retreaten så fick deltagarna kasta sig över en stor frukostbuffé innan det var dags för den avslutande aktiviteten. Det här svettrummet som ofta var det som James avslutade med helt enkelt. Han tyckte om att avsluta i ett svettrum. De här sweat lodger som användes av James Earls företag såg ut som stora, runda tält. Mysigt. Verkligen, där i öknen. Men alltså klarade alla sig på 36 timmar i Arizona söken? Ja, det verkar så faktiskt. Alla klarade det. Ja, skönt. Mm. Men de var nog ganska slitna kan man säga. Här har Jenny beskrivit hur de här tälten ser ut. Det ser ut ungefär som en luftballong som tappat 75% av sin luft och hålls uppe av tjocka trädgrenar på insidan. Överallt ihop ligger persienner och kanvastyg. Golvet inne i lodgen är ett trampat jordgolv. I mitten är en stor grop utgrävd. Gropen är fylld med stenar som värms upp med hjälp av eld. Och det går inte att stå helt upprätt för det mesta- Höjden på James Rays tält var ungefär 150 cm. Alltså jag känner ju typ klastrofobi redan nu. Ja. Jenny skriver här att eh, Rio D, sök på eh, de här tälten då, så finns det många bra bilder. Vad fick de in 50 personer? Ja. Oj. Ja. Och så är det bara 150 cm. Ja, kom ihåg att det var innan pandemin. Ja, det har varit svårt annars. Och vi kommer lägga upp bilder på de här tälten på Mördarpoddens Instagram. Och det är aldrig lägre än 40 grader i en lodge. Man slipper frysa, skönt. Ja, man slipper frysa, det är skönt. Men det blir lite jobbigt på dagen kan jag tänka mig. I lodgen satt de drygt 50 deltagarna, axel mot axel, i en stor ring. Hettan och röken gjorde det svårt att andas redan från början. Så det klibbar i mig när man man hör det här. Deltagarnas kroppar var ju redan utmattade efter de här dagarna utan vatten och mat. Och med väldigt, väldigt dålig sömn. Och den här stora frukosten de fått innan de har gått in i tältet hade inte fått deras litna kroppar att lagas direkt utan det kommer ju ta tid. Nu tycker jag att de inte tänker tillräckligt positivt. (laughs) Ja, jo nej. Under två och en halv timme satt deltagarna där. Eller snarare de spirituella krigarna som James kallade dem. Efter ett tag så började någon kräkas. Andra såg syner eller hade svåra andningsproblem och svimmade. James hade ju då berättat innan att Nej, men det, här, det kan hända oväntade saker under lodgen. Det, det är inget konstigt. Det är bara era själar som renas, hade han sagt Bra att veta, då, då blir man ju tryggare. Nej, han tyckte att det här var ingenting att vara rädd för. Det är, och det är absolut ingen anledning att gå ut för. Lämna inte tältet. Men när tre personer hade svimmat och sen inte vaknade så tog deltagarna sig ut och ringde larmcentralen. Då. 
Bra. Ja, det var ju bra. Men det krävdes ju en del innan man skulle inse vilket vansinne det här är. Vad tror du att räddningstjänsten tänkte när de kommer till det här märkliga... För det första till den här öknen och sen till det här tältet och människorna som sitter med rakade huvuden och det ligger personer utanför tältet eller personer som snubblar omkring runt tältet. Vad tror du att de tänker? Sekt. Ja, de tänker ju direkt att det är en sekt. Och det kanske till och med är en självmordssekt, tänker de. När räddningstjänsten gjort sitt var resultatet av den här rutitens sista aktivitet. Tre döda och 19 skadade. Oj! De skadade var uttorkade, hade brännsår, svårt att andas. Och vissa personers njurar hade börjat ge upp på grund av uttorkningen. Fy. Mm, så deras lungor också var skadade av röken. Och det extra hemska är ju att alla bara blev övertalade att göra det. Att det blir det här sektfenomenet där alla går in och verkligen tror på någonting. Och när vi tillsammans verkligen tror på någonting så blir det så verkligt. Fast det i kanske själva verket är helt galet. De som var döda var Kirby Brown, 38 år från New York. Lisbeth Newman, 49 från Minnesota. Och James Shore, 40 från Milwaukee. Men efter de här dödsfallen har konstaterats så att eh, ja, och alla de här skadade så undrar man ju då, vad hände med James? Är James kvar? Nej. James stannade inte för att hjälpa polis och brandkår att reda ut vad som egentligen har hänt här. Eh, han lämnade istället Arizona så snabbt han kunde. Men självklart inte utan att, att säga någonting. Utan han lämnar en lapp där det stod att eh, han inte kunde vara på plats- Eftersom han var mitt inne i djup bön och meditation. Det utredningen började titta på var själva lodgen och hur den byggts upp. Enligt James var det en, en del av den amerikanska ursprungsbefolkningens traditionella byggnadstradition. Men materialet som användes var inte traditionella och den här formen var inte heller något traditionellt utan... De som byggt lodgen var en grupp timmanställda män som hyrts in för att bygga den, helt enkelt. När countys säkerhetschef för byggnader gick igenom sina parmar såg han att det inte fanns några, något byggnadstillstånd för lodgen. Oops. I utredningens början undersöktes dödsfallen som olycksfall. Men beteckningen ändrades snart till att vara en mordutredning. Media skrev spaltmeter om det som hänt. Den 27 oktober bad Arizonas senator, det amerikanska justitiedepartementet, departementet, där har vi det, och även Handelskommissionen, FTC, att delta i utredningen som fram tills nu då sköts av det lokala skriftskontoret. Man kan ju tänka sig att det lokala skriftkontoret inte ofta hanterade sådana här fall. <laughs> nej. Det var och nej, det är folk som har dött i sweatlodgen igen. Och vid det här laget så hade ju utredningen pågått i 19 dagar. Tre dagar senare, den 30 oktober, stämde ett av dödsoffrens, Liz Newmans familj, James Ray, civilsrättsligt. Ja, där kom det äntligen en stämning. Där kom det äntligen en stämning. Stämningen gällde vållande till annans död, bedrägeri och flera andra punkter som hade med bland annat säkerheten att göra. Låter väldigt rimligt. Ja, det kan man verkligen säga. Deltagarna hade inte informerats i förväg om riskerna med aktiviteten. Det var ingen som kollade upp hur deltagarna mådde under aktivitetens gång och det fanns ingen medicinsk kunnig som kunde ta hand om deltagarna efteråt. Snart därefter gjorde Sidney Spencer och hans familj samma sak. Sidney hade blivit allvarligt skadad vid händelsen och skulle få leva med men resten av livet. Så nu börjar ju stämningarna trilla in här. Den 10 november gick en annan av de skadade, Dennis Me- Meha- Meravar. Dennis Meravar, eh, en annan av de, av de skadade. Dennis, med ett efternamn som jag har lite svårt att uttala, som res från Kanada för att vara med i eventet. Då. 
Han gick med i Sydneys stämning. Skulle ha stannat i Kanada, Dennis. Ja. Den 3 februari 2010, alltså fyra månader efter den här fruktansvärda dagen i oktober, häktades James för dråp. Och det här riskerade han 20 års fängelse för. Hans borgen sattes in till 5 miljoner dollar. Alltså runt 50 miljoner svenska kronor idag. Oj. James advokat hävdade att det var ett helt omöjligt belopp för James att betala. Så borgen sänktes till 525 000 dollar. Ganska rejäl sänkning. Ja. Bara för att någon gnäller att det är mycket. Den dödliga retryten gav James intäkter på 500 000 amerikanska dollar. Och det finns vissa artiklar då som ifrågasätter varför han då inte kunde betala sin borgen. För det här var ju också bara ett seminarium av flera som han hade hållit och som borde ha genererat väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Med tanke på att bara det här seminariet hade genererat 500 000 amerikanska dollar. Men vi får lite information här av Jenny om borgen. Ja. Borgen är enkelt sagt en skuldsedel. Den åtalade betalar in det belopp som domaren bestämmer och när den åtalade sen dyker upp till rättegången får han tillbaka pengarna. Det är ett sätt att säkerställa att åtalade inte ska sticka helt enkelt. Jag brukar tänka som när, vi var, när jag var mindre och då hade vi också lite borgen på skolan typ. Att man betalade 100 kronor för att få skåpsnyckeln och sen när man slutade nian så kom man tillbaka skåpsnyckeln och fick tillbaka 100 spänn om man inte hade tappat bort den. Jag fick aldrig tillbaka mina 100 spänn. Ja, bra förklaring. Men det är lite så jag alltid har sett på borgen. Men till skillnad från skåpsnyckeln då så när det gäller borgen så det man betalar är inte hela borgenbeloppet. Utan det vanliga är att man betalar 10% av summan. Och det är därför som journalister och kanske andra ifrågasatte varför James inte kunde betala 10% av 5 miljoner eftersom han har fått in ja. det beloppet vid, det senaste, vid den senaste retreaten. Då. Eh, och det var intressant. Jag visste inte att det var 10% av den totala summan. Inte jag heller. Jag trodde att det var hela padrullen. Men det betyder att jag bara hade behövt betala 10 kronor för min nyckel. Så jag är lite lack. Ja. De tre civilrättsliga målen gjordes upp utanför rätten. Där de tre stämmande dödsoffrens familjer samt de två skadade fick dela på drygt 3 miljoner dollar. Men det står att den 26 februari släpptes James på fri fot i väntan på rättegången. Så mm. antingen så betalade han väl till slut eller så insåg han att jag kommer ändå sätta oss på fri fot i väntan på rättegången. Jag vet inte. 15 månader senare efter att James blivit häktad började rättegången den 1 maj 2011. Åklagaren kallade 34 vittnen som vittnade. Vittnesmålen tog 43 dagar. Den 22 juni 2011 dömdes James för tre fall av vållande till annans död. Han blev frikänd från dråp som åklagaren ville att han skulle dömas för. Den 18 november 2011 dömdes James till två år i fängelse. Va? Mm. Det var lite. Ja, det är ju extremt lite. Men vi ska höra lite vad vi tycker om kanske brottet och hans skuldfråga. Men innan så ska vi ta reda på de amerikanska urinvånarnas perspektiv. De amerikanska urinvånarna kritiserade James Ray för att han gav sken av att att det var en av deras ursprungliga ceremonier som han använde vid sina retreats. Ja, det känns som att han bara har läst lite om deras ritualer och ceremonier och sen har han bara hittat på själv. Ja, sen har han bara kokat ihop en egen liten gryta om vad han tycker och tänker ja. och, och gjort en väldigt, väldigt enkel och farlig variant. För sanningen var att det här inte alls liknade en traditionell sweat lodge. Allt ifrån att materialet som användes till lodgen var material som inte andades till att James tog betalt av deltagarna. Så det är väldigt två viktiga punkter här. Mm. Det fanns så mycket som inte var förenligt med de ursprungliga traditionerna. Men det här är verkligen de stora punkterna. Och det var illa bara det. 
att han använde deras beteckning för ceremonin utan tillåtelse. Och i och med dödsfallen och alla skadade så gav detta dessutom urinvånarna ett väldigt dåligt rykte. Att det var deras ceremoni som var osäker och farlig. Den 12 juli 2013, efter två år i fängelse, släpptes James. Han lämnade fängelset i Phoenix där han avkännat sitt straff. Men James försvann inte. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tvärtom. Den 25 november deltog han i den populära amerikanska pratshowen Pirates Morgan Live. Ett villkor för att låta sig intervjuas var att det bara skulle vara James och Pirates som skulle vara närvarande vid intervjun. Inga andra. James ville starta om sin verksamhet. Han ville bli James Ray 2.0. Sagt och gjort. Han gav därefter ut en bok, The Business of Redemption- Ungefär att få sin upprättelse. När han blev intervjuad om boken sa han till tv-kanalen Fox 5. Och här är ett översatt citat. citat. Smärta är mamman till allt utvecklande. Det här har varit fruktansvärt på så många sätt. Och det är fortfarande så smärtsamt. Jag är otroligt tacksam eftersom jag har lärt mig så mycket. Jag har vuxit så mycket- det har också givit mig möjligheten att hjälpa människor på ett ännu djupare sätt än jag kunnat göra tidigare. Alltså att man ens kan säga så när man har liksom bollat tre människors död. Ja. ja det lät ju lite som så här, nej det är synd om mig. Mm. <laughs> ja precis, vad är Jennys kommentar? Ja, jag, 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 stackars James. Han är offret. Ja. Det är inte hans fel att folk inte kunde tänka positivt. Eller tänka själva att inte göra de här grejerna. I en annan del av intervjun sa han i en mycket förkortad och översatt version citat Precis som alla andra företagsledare har jag begått misstag och fattat felaktiga beslut. Det gör alla ledare. De felaktiga besluten jag har tagit har jag också tagit ansvar för. Min bok handlar om ledarskap och hur man blir en bra ledare. Kapitel 1, låt inte folk dö i din svettlåt. Ja, Jenny skriver också här att det låter som att det är ett ytterpyttelitet felaktigt beslut han fattade. Inte jättemånga andra företagare fattar beslut där människor dör. Nej, de flesta gör ju inte det. Det brukar vara bra, bra grej att kolla säkerheten. Det finns minst en tv-dokumentär. En tv-dokumentär från 2016, The Rise and Fall of James Arthur Ray. Och många andra poddar har gjort avsnitt om honom och hans verksamhet. En av de mest lyssnade poddarna av dessa är, skulle vilja säga, mörda på den här. Tyvärr är Guru, The Dark Side of Enlightenment. 2017 ansökte James om att få sina brott avskrivna. Att det här då skulle tas bort från hans brottsregister- för han menar på... Vad va, va spelar det för roll? För alla känner ju till det. Jo, men han tänker ju så här i företagssyfte som entreprenör. Alltså. Han menar att det här ser inte bra ut för en självhjälpsguru att ha varit inblandad i händelser där personer har dött. Det förstörde hans karriär. Vad konstigt! <laughs> Rätten avslog hans ansökan. Så ingen vill komma till min nya sweatlord så jätteunderligt. Ja. James Arthur Ray 
är idag 64 år och föreläser fortfarande. Han, han har blivit insläppt i värmen kan man säga. Han har bland annat varit huvudföreläsare vid en stor teknikmässa som hölls i Washington. Var det en värmeteknikmässa? <laughs> Precis. Men det ska tilläggas att tragiskt nog så har James sedan covid börjat föreläsa online. Ja då kommer ingen att dö i alla fall får Nej, hoppas. Nej får verkligen hoppas. Det är så här, alla måste sitta i sin egen sweatlodge. Så här, har man lite skärm till honom så bara, ja, är det varmt? Gå inte ut! Datorn har börjat koka här men... Höj värmen, jag ser att du har sänkt den. Ja, nej. Sedan finns det källor här som Jenny har, har använt sig av och hon har även använt sig av diverse poddar. Ja då, vad tycker du om det här fallet? Ja, man undrar ju vad han tänkte på. Men om man säger att han börjar sin verksamhet och så märkte han att folk blev ju alltså när de gick igenom de här hemska upplevelserna och klarade sig så kanske de fick stort självförtroende och han såg att det fungerade och sen kom man fram till att om man kunde pressa folk att göra ännu hemskare saker skulle de få ännu mer självförtroende det skulle gå ännu bättre för honom och till slut nådde han en punkt där det spårde ut. Ja, eh, att han drogs med i den här eh på något sätt lite psykosen själv då. Men det känns som att han börjar väldigt högt. Det känns inte som att han började med att tänk på att du ska bli glad imorgon. Tänk på det. Och så blir du glad imorgon. Wow. Utan det känns som att han börjar med att hoppa ner från den här byggnaden. Men bara tänk att det kommer gå bra. Tänker jag. Jag tror ju att lite av pappans predikande säkert påverkar mm. honom också. Och lärde honom att bli en talare och sen just Gud kan hjälpa dig. Och, och jag tror framgången var det som missledde honom. Så att det kanske var ändå rimligt att han blev dömd för vållande och inte dråp. Men straffet borde ju onekligen ha varit mm. värre. Alltså framförallt någon form av, nu fortsätter han ju föreläsa. Och har säkert dragit till sig en ännu större publik just för att han är känd för att göra farliga saker. Eller det brukar ju locka liksom idioter. Jag hoppas att han bara håller sig till föreläsningar och inte till mm. retreats. Att nu, nu ska vi åka till Angel Valley och ha jätteroligt. Bara, hey, James, jag är upp väldigt upptagen nästa vecka. Mamma, min hamster är på barn. <laughs> ja. Men han... Jag, jag tänker också att han kan ju vara en så här blodtörstig mördare som verkligen vill mörda folk. Men han vågar inte riktigt. Utan han vill testa lite olika varianter av saker och ting. Och så vill han få det som att nej, vi, bara, vi var bara kul här alltså att han, han vet på jag, jag, le, jag letar ju med ljus och lykta efter en serievållare ja, ja. alltså någon som har blivit dömd för vållande till annans död tre eller flera gånger med en avkylningsperiod emellan men det är ganska ovanligt är inte han det då? för han har ju, nu var det för sig nej, två det, som det dog. var ju samma tillfälle ja men inte alla tre ja, men alla dog väl av sweatlodgen jag tänker hon som hoppar Ja just det, ja, ett till, en tillgång Men där blev han inte dömd eller? Nej, han blev inte dömd till serievållande i alla fall Han kan bli en serievållare Om han ligger i Ja, men jag tänkte att det kan ju finnas Om man ska spekulera i Knäppa banor Så att han visste om att allt var så himla farligt Men han, då borde han ju inte Ha deltagit själv i och för sig Var han själv med på Svetlodge? Jag tolkar det som att han ändå var med Men han kanske inte var det Satt närmast utgången säkert Ja, Fläkta lite skönt ja. Men jag tycker också så här när han skriver en lapp Att jag kan tyvärr inte stanna kvar och hjälpa er För jag är mitt inne i mitt Meditation mood här Det är så här. Ja, jag har feeling okay. nu, jag måste dra upp Snack om att inte ta ansvar Ja, jag, jag testar flyktmeditation Det är ja. grejen Vilket jättekonstigt fall Ja, jättekonstigt fall Och det är ovanligt tycker jag. Och därför så blev jag... Alltså det finns ju den här komiska komiken i det på något sätt. Men det är tragiskt. Men det här verkar vara en riktig knäppjök. Jag måste kolla hur han ser ut. Och det här påminner mig om källkritik. Att ja. så här, om det kommer någon karismatisk talare och säger att han kan göra massa saker tänk en gång till om det här är rimligt. Ja. Och... 
Ja, åk på urinvånarna Sweat Lodges om ni ska åka på Sweat Lodges istället för något konstigt företag som har gjort det. Men gud! Hur ser han ut? Han var inte alls så som jag trodde han skulle se ut. Nu tittar jag också. Ja. Och han såg ut nästan precis som jag trodde han skulle se ut. Va? Ja. <laughs> jag är tyck- lite businessman sådär. Men jag tycker han nästan ser ut lite som Iron Man typ. Alltså den här första bilden på han. Den andra bilden ser han ju inte ut som Iron Man. Där ser han ju... Ja, lite grann. Lite Tony Stark över honom. Ja. ja, det ser ut som att man skulle kunna tro på det han sa. Ja, men alltså jag tänkte med han är så här lite... Jesusaktig, med långt lite långt stripigt hår och klädd i ett förkläde eller inte förkläde, men liksom någon vit nattlinne eh, ovårdad. Han ser, han ser ut som en säljare. Ja, men det har jag. Jag vet inte varför jag tänkte mig att en, en sån skulle kunna vara en bra säljare. Men det läskiga är ju att han ser väldigt, eh, han ser ung ut om man tänker att det här var ju inte så länge sedan såklart. Men jag fick för mig att Nej, var... och han ser ut som en eh, han ser ut som en pastor också. Ja, okej, okay. ung var väl verkligen att Men han såg inte ut så som jag tänkte mig att han skulle vara... Jag tycker inte han ser ut som 68 år på bilden. Ja, det här är Sweatlodgen också. Den såg ju inte bra ut alls. Oj då, ska vi se vart är den? Oj! Ja, är vi... ja där ja. <laughs> oj, oj, oj! Ja. Nej, men det kanske är så att vi ska arrangera mördarpoddens resa till Angel Valley och köra lite Sweatlodge, vad tror du? Ja, men det låter ju bra. Ja, det blir roligt så får vi insikter och visioner och grejer. Ja, och 1000 patrons. 1000 patrons. Om vi bara gör det här dagen. Kom igen. Ja. ja. Nej men det var det. Tack så hemskt mycket till Jenny Sterner som har skrivit det här. Det var väldigt... Ja men man slutar aldrig chockeras av de här säckliknande sakerna. Där man kan få folk att tro väldigt väldigt starkt på någonting som är bullshit. Ja kombinerat med rå kapitalism. Ja. Men ovanligt fall. Roligt. Mm. På ett tragiskt sätt. Ja, tragiskt kul. Ja, om ni vill höra mer av oss oftare så finns vi ju på Patreon där vi vill ha 1000 sponsorer. Ja! Så gör det möjligt för oss. Gå dit nu. Bli en av våra tusen så att vi kan åka till Arizonas och dö i ett tält. Nej, det var ja, det hemskt. finns bara 968 platser kvar i Svettlodgen. <laughs> Kom igen! In och bli på Patreons. Give, give till it hurts Det är sån där sak som pastorer brukar säga Ja Vi gör en sekt av det här, då kanske vi får tusen sponsorer Ja, det tycker jag På patreon.com och sök på Mördarpodden Välj valfri summa Du vill summa oss per avsnitt Och Följ sedan oss på Instagram Mördarpodden, där kommer ni även se De här konstiga bilderna och den här mannen Och allt som hör till fallet Och jag tänker mig nu att vi kommer att få 1000 likes på det inlägget. Oh, då ska vi gå på krossat glas. Lika tills det är runt. Lika tills det är runt. <laughs> Okej, då kanske vi ska sluta innan vi får ut till mördarpodden sekten. Mm. Innan vi blir galna. Tack för idag då. Och tack Jenny, återigen. Tack själv och tack till alla lyssnare. Woohoo. Följ oss på Instagram. Följ mig på Twitter. Följ mig på Instagram och Dan på Instagram. Dan Honing, sök på Dan Hörning och J.Molén. Och så samma sak på Twitter. För Dana vet inte sitt namn där. Ja. Så sök på Dan Hörning. Men ta inte han som brygger öl. Precis. För det är någon annan. Följ honom också. Tusen ja. följare till Dan Hörning. Vad överraskande. Gilla hans bilder tusen gånger om. Men läskigt också när de börjar prata om mord med han helt plötsligt. Ja, det skulle inte vara något bra. Hej då! Thank you.